0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmenené a upravené. Efekt motýlných krídel Návšteva detskej psychiatrie je pre nás klaunou vždy výzvou. Zaujať a získať si tieto deti je spravidla ťažšie ako pri detských pacientoch z iného oddelenia. Je to úplne pochopiteľné. Zažili si oveľa viac sklamaní ako iné deti, možno až stratu dôvery vo svet. Preto naša misia, pootvoriť dvierka do ich sveta, nadviazať spojenie a zdieľať v ňom spoločné nečakané momenty, je tu o niečo väčšou výzvou než inde. Ale ja mám rada výzvy. A tak stojím ako sestrička vygumovaná dnes práve tu. Môj kolega, doktor Špenát, je poetická duša. Dnes sa rozhodol zdieľať s nami sen o lietaní. Prvé deti, ktoré na oddelení stretávame, myšlienka lietania zaujala. Ale pán doktor, na to by ste predsa potrebovali krídla. Rozhodla som sa v tej chvíli pripraviť mu prekvapenie. E, pozrite, pán doktor, ja som vám pár krídel doniesla. Vyťahuje oranžový látkový valec, deti sa smejú a doktor z špenát sa zháči.
0: To, to ale predsa vôbec nevyzerá ako krídla. Skôr ako húsenica.
1: No presne, veď každý motýl je najprv húsenica, pán doktor. Až potom sa skúkli vynorí ako nádherný motýl. Nedám sa odradiť. A otváram oranžový valec, z ktorého sa vinára farebná látka. Doktor Špena ťahá, deti pomáhajú a ťahajú. Modré, červené, žlté, zelené trojuholníky spojené do jedného velikánskeho krúhu a nemajú koniec. Keď už máme celý farebný látkový kruh vyťahnutý, vyhlásim. Aha, pán doktor... Toto dnes budú vaše krídla. Snažím sa látkový kruh zložiť na polovicu, no pritom sa do neho celá zamotám. Doktor Špenát sa ma snaží vyslobodiť, no čo sa podarí odmotať zo mňa, to sa zase zamotá na neho. Deti sa smejú a poradia nám, ktorým smerom by sme mali každý ísť, aby sme sa možno aj odmotali.
0: Ah, hurá, máme to.
1: Pán doktor, stojte tu. S deťmi vám tie krídla urobíme. Ja držím stred farebného polkruhu za kolegom doktorom. Dve deti sa chytia polkruhu vpravo a vľavo, celkom na konci a pohybujú ním dopredu a dozadu. A zrazu sa to stalo. Doktor Špenát stojí uprostred oddelenia a komutýl. Na oboch stranách mu mávajú obrovské farebné krídla a on začína mávať rukami. Všetci sa chcú pozrieť spredu na tento čarovný úkaz a potom zase sa vystriedať ako mávači krídel. Pán doktor si už na lietanie zvykol a tak pomaly vyráža chodbou. Prelietava okolo skríň znamalovanými kvetmi a svojim poetickým nadaním opisuje krásy, ktoré stretáva.
0: O, tie nemocničné skríne krásne. Chce sa mi o vás vymýšľať básne. Chodba mi ako nádherný motýl lietam a piate cez deviate si tu splietam. Aha, tu je včielka, tu je tulipán. Aha. Je Joško, ktorý zase pri stole sedí ako pán.
1: A práve pri smutnom Joškovi sa s kolegom pristavujeme. Bez nálady pozera na papier a položenú cerusku. Keď sa k nemu motýli doktor s krídlami dostane, Joško len zdvihne pohľad a
2: povie. Ale nemám dobrý deň. Mne sa dnes nič nechce.
1: Ó, ale Joška! Čo tak? Polietať si troška. Voláme teda všetkých vedľa, aby sa na chodbe pozreli na nového motýľa. Trošku musíme Joška presviečať, ale nakoniec sa zdvíha zo stoličky a my sa veľmi tešíme, že ide s nami.
2: No dobre teda, tak vyskúšam.
1: Joško pohne jedno krídlo, potom druhé a hneď ako rodený motýl letí z jednej strany na druhú. Pridávame hudobný doprovod na okulele. A pred nami sa zjavuje nádherný moment spoločnej harmónie. Na konci miestnosti sa Joško aj s krídlami otočí a jeho pohľad aj vystretá pouza prezrádzajú, že sa nám tu pred očami deje skutočná motýlia premena. Aj keď krídla zase zabalíme a s deťmi sa lúčime, Joško stále vyzerá ako kráľ. Odchádzame domov dojatí z toho, čo sme práve zažili. Opäť raz si odtiaľto odnášame ďalšiu životnú lekciu. Pri výzvach to predsa už tak býva. Naučili sme sa, ako sa stať motýľom. Myslím, že každý z nás si totiž občas potrebuje nasadiť takéto motýlie krídla.
0: No to bolo krásne, takýto bolo dojímavý také príbeh. Také
1: emocionálne, možno neviem ty no. typovec.
0: No je to niečo <laughs> úplne iné ako zažívam ja, takže bolo to veľmi zaujímavé a veľmi milé. Áno, ale tak sme iba na začiatku, takže snáď ešte toho niečo zaujímavejšieho zažijeme. Dneska možno sa niečo dozvieme. Čaute podnoskači. vlastne. Sme sa opäť pripomenuli po dvoch týždňoch. Vítajte. Sme radi, že ste si nás pustili. A vítame aj nášho veľmi vzácného hostia. A naozaj, keď hovorím veľmi vzácného, naozaj to myslím vážne, že naozaj veľmi vzácneho. A prečo? Uh, pretože je nesmierne vzdelaný, Aha. erudovaný. Aha. Uh, ste
1: videli, ako sa tvári odb-
0: odborne podkutý a hm. uh, vlastne aj veľmi bedec, vtipný.
1: <laughs>
0: a, okay. a hlavne veľmi časovo zanepráznený. Takže veľmi vzácne, že, že ale, si Ale vieš čo?
1: Práve, že keď je aj časovo zanepráznený, čo nepochybujem, tak bez problémov si našiel na náš čas.
0: A čo keby sme o ňom vlastne iba takto rozprávali v tretej osobe a nepustili <laughs> ho k slovo celý čas, že vlastne, vlastne ani jeho meno, hej? Nie, vôbec, vôbec. Bude to taká malá Má iniciálky ale PS to je ako PS, ale PES. Je
1: to Peťo Šebo.
0: Pečo Šebo, ahoj. Ahojte. Nevydržali sme to.
1: Áno. A, A to je to, to... to si... až tri minúty si nerozprával, hej. Bo ale hlavne
2: počúvať takéto ódy, to je, chápete, to my skromní ľudia
1: nezvládame. V odach my, sme... my sme dobrí. Ale no
0: tak, čo sme si to sme si, musíme si naliať čistého vína, je to tak. Ja si stojím za všetkým, čo som povedal.
1: Pečo Šebo je odborník v digitálnom marketingu. A robí naozaj veľmi veľa vecí, aj okrem toho, že vlastní, uh, teraz neviem, či najväčšiu digitálnu agentúru, alebo jednu z najväčších, z najväčších mm. digitálnych agentúr. A teraz neviem, či prvú, alebo jednu z prvých.
2: Určite nie prvú, ale celkom sme, máme 8 rokov a celkom za tých 8 rokov vyrastli, takže ja som sa digitálu teda venujem od roku 2006,
1: mm-hmm.
2: ale teda agentúru som založila v 14. Do vtedy som zbieral skúsenosti.
1: Toto je oblast, digitálny marketing, ktorá je momentálne veľmi mm, takou dosť rezonujúcou témou a všetko sa pohybuje okolo tejto oblasti. Či už, či už marketing, či už uh, v podstate náš život v telefónoch a všetko, čo robíme so sociálnymi sieťami. A Takže je to, to vysoko aktuálne.
0: média. áno
1: je to aktuálna téma. Myslím, že
0: my všetci sme tu starší ako internet vlastne. Určite. Určite. <laughs> takže, Oveľ, oveľa Je to naozaj veľmi, veľmi mladá oblasť. My to máme aj v takom
2: našom DNA, že to, čo sme ponúkali v 2014, keď sme vznikli, tak Tri štvrtiny tých služieb už dnes neponúkame, ale ponúkame úplne iné služby, ako sa ten digitálny marketing postupne vyvíjal. Na dennej báze sa tam menia veci. My napríklad v rámci agentúry máme taký systém interného vzdelávania, voláme to, že knowledge, PS knowledge. A tam vlastne každý kolega, keď nájde niečo zaujímavé, nejakú novinku, čo sa deje, tak to hodí do takej spoločnej facebookovej skupiny. A Dvakrát do týždňa, dvakrát do týždňa si prechádzame tie novinky na spoločnom stretnutí krátkom a to je to tempo, ktorým ten digitál rastie. Hej, že my keby sme, ja keby som zo so svojím know-how z 2014 15. sa tu dnes stváril na odborníka, tak som všetci. Oh, tak si na smiešný. Uh-huh. Resne, tak.
1: Uh-huh. Si A de- to je de- neskutočne veľa informácií, čo ano. vy stále musíte spracovať. Nemáš tak. ty už takúto informačnú obezitu z toho?
2: To je veľmi Informačná krásne, obezita je fantastický rast. To asi normálne, na to si daj copyright. To som niekde počula, to nie je. Aha, tak nič potom. Ale nie, lebo samozrejme, že nie každá novinka sa uchytí a nie každou novinkou potom pracujeme dlhodobo. Ale našou povinnosťou je každú z nich preskúmať, či náhodou toto nie je tá tá next big thing, hej, tá ďalšia mm-hmm. veľká vec, ktorú potrebujeme poznať, aby sme tie kampanie a tú komunikáciu pre klientov robili dobre. Čiže vo finále ti z toho všetkého ostane možno
0: 10%, ale prejsť si musíš v podstate všetkým, aby si vedela vyhodnotiť, čo je a čo nie je relevant. Áno, ja som počúval, lebo okrem teda iného, tak vlastne si aj úspešný podcaster, treba to povedať, a teda tiež ho Počúvam a váš posledný diel o TikToku, respektíve druhý diel o TikToku, bol tiež veľmi inšpirujúci, lebo ja som, č- sám, sám som človek, ktorý som niekoľkokrát tomu TikToku chcel dať šancu, nainstaloval som si ho do telefonu a vlastne vždy to skončilo odinstalovaním tejto... A nechutením. E- a- 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 alebo rozčarovaním áno. skôr asi, nad tým, nad tým chaosom, k- ktorému ja vlastne vôbec nerozumiem, že... si asi tým, nie
1: je úplne cieľovka.
0: No, tým, no, no tým, t- ten swipe tým palčekom a to som hoci akože er- herec, umelec, alebo teda možno Maser, ktorý tiež akože by sa uživil...
1: <skrý> <že herec>
0: <skrý> ktorý by sa uživil vlastne v tomto priestore, lebo je to, je to v podstate reklama zadarmo. Áno, určite. Ale nejakým spôsobom som to vlastne stále neuchopil, ale stále mám v sebe takú tú malú nádej, vďaka aj teda buzzwordu, že, že tomu dám tú šancu, že stále tam nejako ma hloda tie neprestrelné argumenty, ktoré ste mali v tom podcaste.
2: Vieš čo, ak, ak sa ideme chvíľku baviť o TikToku, tak uh, treba naozaj povedať, že ja sa na TikTok pozerám ako na marketingovú príležitosť. Hej, ja ho naozaj nevelebím z pohľadu toho, že tam dnes teda deti a tínežery, mm. ale čo skoro tam budeme všetci, že tam trávia hodiny denne a nevelebím ho za to, že by tú spoločnosť nejak obohacoval a nejak intelektuálne pozdvihoval. Že to to treba veľmi uvedomiť. Ale mojou povinnosťou ako marketéra je reflektovať na to, že TikTok je super úspešný a že je na ňom neviem, trištvrte milióna slovákov a že vlastne máme tam obrovské zásahy a že máme perfektnú vizibilitu. To, čo na Instagrame, na YouTube, na Facebooku, že ani nesnívame, keď nezaplatíš, nikto ťa nevidí, to určite zažívate uh-huh. aj vy. No tak na TikToku, keď sa ti zadarí a vymyslíš dobré video, tak sa proste vyspíš jednu noc a má 50 tisíc videní a vyspíš sa druhú noc a má 200 tisíc videní, hej? A, to, a to si včera vlastne založil svoj účet. Čiže presne, neviem ako herec a umelec, ale ako masér by si to skutočne mal využívať, lebo je to, ako si povedal, reklama zadarmo a keď niekto namieta, že na čom je reklama medzi 15-ročnými deťmi, tá odpoveď je úplne jednoduchá. Tí ľudia o 5 rokov budú mať 20, a o rokov už tam budú všetky firmy, ale dnes je ten čas, kedy môžeš získať náskok a začať si tých ľudí tú potenciálnu cieľovú skupinu vychovávať.
1: Ako že... toho podľa teba, ten náskok a to, že to bude zadarmo, uh, asi ešte, ešte, alebo Instagram tiež bol ešte do nedávna. mal ako keby trošku iné...
2: Algoritmy. Algoritmy. Algoritmy, áno, áno. Neviem, neviem ti to povedať, ale keď sa rozprávame s ľuďmi z TikToku, hej, nemyslím priamo teda s Číňanmi, ale s ľuďmi, ktorí v Európe majú na starosti uh-huh. TikTok. Tak hovoria, že Slovensko je tak strašne nevýznamná krajina. <sík> že na jednej strane, vieš, že na TikToku sa dnes nedá ani len kúpiť reklama, nevieš zasponzorovať tú video, nevieš ho ukázať za peniaze ľuďom. Nikde ľudom. na svete? Nie, nie, na Slovensku. Na Slovensku. Na Slovensku. Na Slovensku. Na Slovensku. V Čechách už sa to dá, v iných krajinách sa to dá. Ale, no a, keď sa, a ja teraz ako, zase, ako marketer sa pýtam, že my by sme to chceli. My by sme chceli k tým 100 tisíc zadarmo pridať ešte 500 tisíc za peniaze. Hej, však moji klienti by radi sa ukázali... Ano. Viac ľuďom a tá odpoveď je, že v marci sa pozrieme, teraz máme teda, nahrávame v oktobri, v marci 2023 sa pozrieme na to, či vás náhodou nezaradíme do ďalšieho akože, balíka krajín, kde spustíme <laughs> nejaké obchodné aktivity z tohto mm-hmm. pohľadu reklamu. No a to je vlastne aj najväčšie pozitívum zase pre vás a pre nás v podstate tiež, že kým tu nemajú reklamu, tak im je vlastne úplne všetko jedno. Znamená, im je jedno, či ten podka- či, či tento video je plné produktov, a či je plné produkt placementu, a či je to od značky, alebo od dieťaťa, alebo od umelca, alebo od maséra. Je im to všetko jedno. Jedine zaujíma, zaujímá, ak to deti alebo ak to ľudia pozerajú, tak to ukazujú ďalej a ďalej. Aj keby to bola proste natočená reklama na auto, je im to úplne jedno, lebo sme. My tak strašne strašných nezaujame, že si vlastne ešte stále môžeme robiť, čo chmeť. <rý> odpoveď je, že minimálne pol roka, je odpoveď na tú uh-huh, z pre uh-huh. troch minút. Keby som nepracoval v digitálnom marketing, tak poviem, že keď sa budeme akože veľmi modliť, tak ešte ďalšie dva roky to takto bude. Ja ako digitálny marketer by som naopak chcel tie platené služby, lebo by som vedel lepšie riadiť tie
0: kampáne. Samozrejme. A aká je podľa teba trvácnosť toho? Lebo vždy príde niečo nové. Ja som, ja som vnímal Facebook ako wow, brutálnu novinku a neviem koľko rokov som tam a keď mi tam vyhodí príspevok pred 11 rokov, tak mám pocit, že to bola hera dinosaurov. A potom prišiel teda Instagram, ktorý tiež už som tak akože pochytil som. Na... Teraz prišiel zase TikTok, že a mám pocit, že sa snaží, samozrejme, taj jedna sociálna sieť vytláča druhú, lebo chce byť najdominantnejšia. A, ale teda aká je tvoja ako odborná prognóza alebo prognóza profesionála? Akú, akú trvácnosť vidíš v tom, v tom TikToku alebo budúcnosť?
2: E, treba povedať, že samozrejme, že okrem Facebooku a Instagramu a dajme tomu LinkedInu, YouTubeu, tu samozrejme boli že desiatky a stovky pokusov rôzne sociálne siete. A My sme ich nejak tak evidovali, niekde sme niečo vyskúšali, ale pokiaľ nemali nejaký masový zásah, tak sme sa im samozrejme nevenovali. Teraz hovorím my, profesionáli, ktorí mm-hmm. sa tým živíme. No ale TikTok vlastne prerazil tú kritickú masu, lebo my, vieš, ja nie som na TikToku preto, lebo ma to baví, ani preto, že nemám čo s voľným časom. Ja som tam preto, lebo to má dnes veľký marketingový potenciál. A ten potenciál sa jednoducho meria počtom ľudí, ktorí tam trávia čas. Na Facebooku Sloven- na Slovensku je dnes 3,5 milióna aktívnych používateľov. Hej, je nás dokopy 5,5 milióna, 4,5 je na internete zhruba a 3,5 je na Facebooku. Mm-hmm. To znamená, že veľkú časť internetových používateľov trafiš na jednom webe, a to je Facebook.
1: Ale väčšinou tam inú generáciu trafíš, ako...
2: Áno, áno, áno. Potom je Instagram, hej, kde je dnes, ja neviem, 1,2, 1,3 milióna aktívnych
1: Slovákov. Že menej, jak na Facebooku? No, Trikrát tri, menej, ja myslel, ale s úplne, opäť, s úplne inou
2: cieľovkou, presne, ano. ako si povedala. Uh, hej, že, že na Facebooku už akoby ostali iba tí, a teraz nikoho sa nechcem dotknúť, lebo ja tam patrím tí starší Hej, ano. čiže ty 35 ano. plus.
1: Hovoríme tomu produktívna generácia.
2: Ty najekonomicky naj najzaujímavejšie. áno. <laughs> Hej, a. A, a áno, Facebook je žumpa plná nenávisti, a plná dezinformácií mm. a plná politiky a plná nezmyslov. To, to všetko platí, ale neplatí, že Facebook napríklad stráca používateľov. Stále je to najväčšia sociálna sieť, kde každý z nás aspoň raz, dvakrát za týždeň, alebo párkrát za mesiac proste zablúdi, pozrie čo nové. Hej. Čiže zase hovorím klientom, no toto je povinná jazda, tu musíme byť aj jedno, či tebe sa to páči, či ty osobne súhlasíš, hej, lebo ak chceme efektívne zasahovať cieľovú skupinu, no tak na Facebooku musíme byť. Instagram, presne ako Kacka povedala, tam sú ľudia, ktorí už dnes majú, ja neviem, 25 až 35, samozrejme je to plus minus veľa rokov, sú tam viacej ženy ako muži.
1: Aj tínačerov je tam veľa.
2: No už práve, že mocne Odchádzajú Aha. a práve, práve tínedžery odišli najprv na Snapchat, ale ten sa na Slovensku až tak vlastne nerozvinul, ani, ani z neho nie je tam a taký snapchat. počet ľudí. No, hey, hey,
1: majú tínedžerky, majú Snapchat. Áno,
2: Aha. ale teraz sú vlastne všetci tínedžery na TikToku, lebo už aj Instagram je vlastne príliš zahltený a zase rodičmi príliš zahltený reklamou, príliš zahltený možno nie politikou, ale takým tým skutočným Svetom na úrovni toho Čo ich toho nudného, sveta. Hej? Mm-hmm. No ale, ale TikTok je čistá zábava bez rozmyslu. Nerobíme a tá stredná vecí.
1: generácia je na TikToku? Ako vo všeobecnosti?
2: To je stredná generácia. My... Nie, my sme tam len po a z donútenia a po bez povolania.
1: Mm-hmm. <coughs> mm-hmm. Takže naozaj, to sa bavíme, že do 20.
2: To, to sa bavíme, že do, no akože do 25, aby som bol taký, že, Aha, že dal okay. som tomu nejaký rámec. A tie dáta zase vidíme z Čech. To je napríklad ďalšia vec tým, že TikTok nás má totálne naháku, tak my vôbec to číslo ne, ne, nepoznáme, že koľko je tých ľudí na TikToku, ako majú vekovú štruktúru, ako majú gender, hej, štruktúru ano, ženy. Pozornosť. Lebo... V Čechách je, lebo potrebujú to na reklamné účely, my nemáme nič. Takže my tie čísla odhadujeme, ale tie odhady sú pomerne presné. Na no v Čechách vieme, že najväčšia cieľová skupina TikToku má 18 až 25. To je tá najväčšia. A druhá najväčšia má 13 až 18. že nie je to úplne tak, že sú tam 10-ročné deti, áno, aj tie, ale sú tam hlavne tí, tí teens, teens je asi také najlepšie ano. slovo, a young ano. Ano. Uh-huh. 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 Ty sa vlastne pýtal, že ako dlho to vydrží, no a to som chcel povedať, že, že TikTok už prekročil tú kritickú hranicu, že na svete Facebook používajú 3 miliardy ľudí, Instagram používa 1, niečo, 2 miliardy, a TikTok používa miliarda. Samozrejme, že drviva väčšina z tej miliardy je Čína. Hej, lebo je to čínska sieť uh-huh. Číne nabrať pár sto miliónov, nie,
0: je problém, je, nie je problém.
2: Ale dokopy už sú to akože, je to jedna miliarda hej, z nejakých 7-8, koľko nás je. Takže tá kritická hranica už je zlomená. Už ich len tak Facebook, alebo YouTube, YouTube nedá dole, aj keď sa veľmi snažia. Takže, takže moja odpoveď je, že TikTok alebo niečo podobné tu s nami bude veľa rokov, ako nový typ zábavy, ako nový typ sociálnej siete, ako nový typ kontentu, obsahu. Hej. Mm-hmm. Áno, Instagram bez hamby skopíroval TikTok, volá sa to Reels, YouTube bez hamby skopíroval TikTok, volá sa to YouTube Shorts, to všetko platí. Ale to, že už tú masu tých tvorcov mám na TikToku,
0: to už tie iné platformy len tak ľahko neskopírujú. Áno, to ani tak nefunguje tak ľahko. Ja napríklad si veľa ľudí myslí, a bo, ja som tiež bol toho názoru, až som na vlastnom príklade zistil, že tak nefunguje, že vytvorím príspevok niekde. A to iba tak vyšerujem všade, kde sa to dá a vlastne je, to, je to vlastne to isté. Ale zistil som, že absolútne nie. Že, na tom, že, že keď dám na tom Instagrame niečo, čo súvisí v úvodzovkách s môjim súkromím, alebo nie, niečo takéto, to má oveľa väčší úspech. Na Facebooku zase má oveľa väčší úspech takéto niečo pracovné, keď sa pochválim, mm. že ó, tu som Aha. hral s týmto, mm-hmm. tu som bol, tam som, hento toto. A, a že má to oveľa väčší zásah, a je to úplne iný typ, že, že nefunguje to, že ja niečo vyprodukujem cez Instagram, potom iba šupnem zdieľať aj cez Facebook, aj všade, kde inde možne. A to je proste, to je, je to celá veda ohľadom tohto, že... Je to celá šok, veda, inak by sme nemali Prečo? z čoho žiť. Presne <laughs> tak. Vlastne PS, PS, Peter Šebo. Dobre. Vidím v tom súvislosti. A tom tam? Súvislosť. Ano,
1: bol to tak, bolo to myslené? Bolo to
0: tak, bol tam dvojzmysel,
2: ešte v 2014.
1: O PS Digital sa bola pečová ano, agentúra, hej, to sme nepovedali. ten
2: dvojzmysel bol, prvý bol v tom, že, že v 2014 ešte bola ta situácia, že Jasné, máme reklamu v telke, máme nejaké billboardy a, a ja som do tých firiem chodil, že PS, že nezabudnite na digital. Hej, že to bolo takéto post scriptum na konci ano. listu, že, že prosím vás, že digital, že nejaký banér do Facebooku treba ísť do Instagramu. Hej, že Takéto, že, že nezabudní to vlastne malo znamenať. Ano. No dnes je tá situácia úplne naopak. Dnes všetky, alebo drvia väčšina tých kampaní vzniká u nás. A teraz myslím, že u nás v digitáli. A tým pádom, my nie sme žiadne PS. My sme tie prvé vety toho listu. A na konci je, že PS dáme aj
0: billboardy. Áno. Uh-huh. Uh-huh. Ako vidíš, a to teraz vlastne si zabrdol do tej, do tej, do tej televízie. A ako ty vidíš, ne, ne, teda respektíve takto, nevidíš televíznu reklamu popri všetkých tých streamovacích službách, popri, uh, popri všetkých týchto sociálnych sieťach ako zbytočnú? Alebo neefektívnu skôr? Uh, nie, nie, určite nie. Každý ten
2: mediálny typ, každý ten reklamný formát má nejaké svoje miesto v marketingu. Takže televízna reklama je proste najefektívnejší nástroj, ako zasiahneš hrozne veľa ľudí naraz. Ej, naozaj, keď nejaký program v Telke sleduje 500 tisíc, 700 tisíc, milión ľudí, aj keď 200 tisíc, to je jedno. No tak ty proste jedným spotom, ktorý zopakuješ samozrejme párkrát, máš zrazu stovky tisíc ľudí, ktorí vedia, že existuješ. To ti žiadne iné médium neponúkne, na internete sa to tí ľudia dostáva to k ním postupne, a je to v nejakom banneri, aj to v nejakej spolupráci s nejakým influencerom, postupne sa to zbiera. DLK je, že tu a teraz naraz, keď máš dosť peňazí, je to samozrejme drahý formát, keď máš dosť peňazí, za týždeň môže celé Slovensko vedieť, že existuješ, že máš niečo vzlave, že si priniesol nový produkt.
1: A ty sa považuješ za kreatívneho?
2: Ja sa považujem za kreatívneho, áno.
1: Takže ty si aj jeden z tých u vás v agentúre, ktorý ako keby pracuje na, tom kreativ- na tej kreatívnej zložke áno. v rámci tých reklám? Áno,
2: to, to, je aj, to je aj hlavný dôvod, prečo som si vlastne založil agentúru, aby som mohol vymýšľať, poviem, vymýšľať reklamy. Samozrejme, že je to oveľa komplexnejší proces, ako že niekto vymyslí vtipné videjko, väčšinou sa tomu vymyslíme pre tá stratégia, že čo ideme povedať, komu to ideme povedať, aké je to posolstvo vlastne, čo chceme, čo chceme, aby si zapamätali. Ale nie je to tak, že si
0: sadneme traja na pivo, vymyslíme a zarobené. Mm-hmm. <laughs> Tak si to veľa ľudí ale predstavuje. No, jasné. O, čo však tu niečo natočím, tu dáva. Tak si toho.
2: zase my predstavujeme prácu iných ľudí, že za mňa je to, že <laughs> v poriadku. <že laughs> aj, no,
0: no, ja no,
1: si toho. napríklad, čo myslíš o nás hercov. <laughs> o hercoch?
2: No, však to je jednoduché. no veď pozri, niekto vám dá nejaké, že akože, papiere, vy sa to naučite na spame, čo mm. je zložité, to by som nedokázal. <laughs> no a potom tam dojdete, zahráte a dúšku. ten
1: príbeh musel niekto napísať?
2: No veď, to ti napísal nejaký autor, to je v poriadku. Každá práca, práca je aj dôležitá, ale aj, aj náročná, vie, že každý, keď vidí len, len to pozlátko, ten výsledok, tak vlastne vôbec netuší, vie, že aj to, čo ste hovorili o tom vzdelávaní, že, že no jasné, že každý dokáže napísať Facebookový príspevok, alebo každý dokáže sa naučiť spustiť reklamu na Google, no, ale aby to urobil dobre, aby ste peniaze len tak nevyhodil z okna, tak na to musíš proste hrozne veľa sa naučiť, aby si to s skúsenosťou urobil dobre. A čo
1: teba, čo teba Peťo, vôbec ako viedlo k tomu, že, že čo bolo to, čo si si povedal, dobre, toto je priestor, kde vidím potenciál a toto raz bude veľké a ja chcem byť prítom.
2: tom. Poviem ešte, ešte, ešte o trošku skôr, hmm. lebo keď by teraz niektorí kamaráti mi hovoria, ten môj syn a dcéra, oni ani nevedia, že čo chcú študovať a už sú, neviem, siedmáci, ani strednú školu nevedia, alebo nebodaj, ani vysokú nevedia, čo chcú. A ja vám hovorím, vieš čo, poviem také tajomstvo. Ja keď som nastupoval na vysokú školu, čiže už som si vybral, že čo idem študovať, tak Facebook ešte neexistoval. A On ty, nebol, si,
1: ty si čo študoval? Uh,
2: Ekonomickú univerzitu. Okay. A keď som doštudoval, no tak už, už vtedy Facebook bol síce v Amerike, u nás ešte nie a bol Google a už boli platformy. Hej. Čiže za tých 5 rokov sa ten svet tak strašne zmenil že by som nemohol študovať to, čo chcem robiť. Mm-hmm. Čiže ja som naozaj neustále akoby bavil ma celý internet, však internet už bol, a bavila ma presne tá, tá kreativita kombinácia týchto dvoch vecí sa dnes volá digitálny marketing. Vtedy sa to volalo, že to, to je ten chlapec, čo čuká do toho internetu. Nebol som nikdy programátor, ale vždy som sa tým internetom prehrabával a skúšal som veci a tak. A popri tom teda som mal nejakú prirodzenú kreativitu a to som sa snažil sklbiť, až kým prišla celé to odvetvie digitálneho marketingu a vtedy som sa do neho ponoril. Ale... Je to také, že že netreba úplne byť smutný z toho, že niekto nevie, čo bude o 5 rokov, lebo to nevie, že vôbec nikto...
1: Možno ešte tá pozícia nie je ani vymyslená.
2: Presne, tá pozícia neexistuje a nie, že by si ty už sa dnes na ňu mal chystať. Ale ako som sa k tomu dostal, je, že bavil ma internet... A bol som kreatívny a spojilo a sa to spojili do, do, do tejto to odvetvia,
0: do kop- ktoré medzi tým náhodou vzniklo. Je, je nejaké miesto, alebo nejaký, nejaký spôsob, akým sa snažíš vtlť si do hlavy nápad, že, ja neviem, možno napríklad Gabo si ide zabehať a dostane super nápad, uh, uh, ako, ako vyriešiť nejakú, nejakú vec, že máš ty nejaký kľúč, ako, ako riešiš tyto veci? Čiže to najlepšie páli, no? Ja len teda doplňujem, že Gabo je môj kolega z spot- uh, pardon, másworld, teda áno, áno. Aby, aby to s nami tak nejaký Gabo. Nie, nepozdravujeme aj gabá, no? Ja to
2: mám tak, že sú tie akoby cieľené kreatívne stretnutia, volajú sa teda brainstormingy, kde sedíme s ďalšími kreatívcami alebo aj s hocikým. Máme FPS Digital, ku úplne od začiatku, že každý môže prísť s dobrým nápadom, že nie je to výsada nejakých dvoch, troch proste kreatívnych ľudí. Ak máš pocit, že tá téma ťa zaujíma, že máš k niečo povedať, aj jedno, či robíš na analytickom oddelení, či si grafik, či si copywriter je úplne jedno, príď, povedz nám nejaké nápady, volá sa to aj insajty, že ukáž nám iný pohľad na tú vec, hej, ktorú možno ty vnímaš, takže tam tam sa snažíme k tomu dojsť takou nejakou systematickou prácou, že sedíme, debatujeme o tých veciach, vymieňame si jednotlivé nápady. A vo finále sa snažíme, aby ten výsledný najlepší nápad teda, e, z toho vypadol. Mne, mne potom tie veci šrotujú v hlave a dobiehajú. Hej, že mali zden... Že ti blíkne zrazu. No a zrazu mi blíkne. Ahoj. Presne, že hodinu alebo dve hodiny sme o tom sedeli, debatovali v agentúre, nič mi nenapadlo, unavený som bol jedno s druhým. A potom, ja neviem, potom akože ideš v aute, sprchujem sa... Prísní sa mi to, akože sníva sa mi o tom, hej, že normálne, že čo, do, dobieha ti to v hlave ano. a tam si potom ešte dávam taký, také pravidlo jednej noci, že ak sa mi to bude zajtra ráno mm-hmm. páčiť,
0: <laughs> ano, ano. tak potom akože s tým pracujem. Alebo niekedy vedome potlačáš nejaké to svoje ego, že môj nápad je super a je lepší ako hey. ostatné, alebo, alebo vedome s tým lebo pracuješ nejaké, presadzuješ, presadzuješ svoje to, názory, lebo si myslíš,
1: je? že Oh, aké je tvoje Alebo si neskôr
0: necháš poradiť, že ne, toto je blbosť, Peťo.
2: Dve tie situácie sa stávajú,
0: že, že niekedy, keď som že skalopevne
2: presvedčený, tak to akože, z pozície mojej zaradíme ako, ako, ako jeden z tých návrhov pre klienta, že nezruším všetky, že iba môj, ale teda presadím si, že aj môj sa musí ukázať klientovi, lebo som presvedčený, že je fantastický. Ale, a verím, že kolegovia by to dosvedčili, vo väčšine prípadov sa tie finálne návrhy vyberajú v diskusii, že ja im, ja im vždy poviem, že viete čo, že ja si myslím, že toto je super, ale keď ma tu, že všetci prehlasujete, že je to sprostosť, tak uznám, že je to sprostosť. Za aký typ šéfa sa považuješ? Musím povedať, že, že ja po tej funkčnej alebo operatívnej stránke nie som úplne šéf. Hej, že ja som majiteľ agentúry a mám Blažku, Moju skvelú, skvelú managing director, uh-huh. ktorá sa stará o chod tej agentúry. Potom mám samozrejme nejakých team leaderov, ktorí sa starajú o tie svoje týmy jednotlivé. Čiže z tohto pohľadu som si myslím, že som dobrý šéf preto, lebo viem, že nie som dobrý šéf. Hej, že moje ego zvláda, že niekto iný riadi agentúru. Vrátane mňa, že v tom momente v tej situácii ja som jej podriadený. V tom uh-huh. momente. Samozrejme, že potom, keď máme one to one, keď sa rozprávame, tak ja som majiteľ agentúry ja hovorím, kam chcem, aby tá agentúra smerovala, ale keď riešime operatívu, tak som jeden z tých, ktorých ona riadi. A oveľa viacej sa cítim ako, ako líder, než ako riaditeľ. Hej, že mojou úlohou je naozaj udávať nejakú stratégiu, nejakú víziu, motivovať tých ľudí do práce, motivovať ich do tých projektov, stáť za nimi, podržať ich než ich procesne nejak riadiť a, a proste tabulky a zmluvy a faktúry.
1: Predpokladám, že keď máš úspešnú firmu, tak sú s tým spojené aj nejaké peniaze a možno si sa dostal aj v živote do situácie, že si si povedal, že nemusím všetko robiť len pre peniaze. Rozhodol si sa ako keby aj pomáhať nielen firmám, alebo nejakým neziskovým organizáciám, ale možno aj ľuďom. Chcel by si povedať, že ako ako túto pomoc iným vnímaš? Lebo viem, že to robíš.
2: Robím, ale nehovorím o tom veľa. Je
1: je mi to jasné, preto sa to pýtam ja.
2: A hlavne to nerobím preto, aby som o tom hovoril. Mne to príde dosť také trápne o tom hovoriť. Tak čo, či to dáva? Nie, však, ja, ja, mm. ja rád poviem, len teda, keď ma vyzve niekto, ale Áno. že...
1: Vedela som, že ne, nebudeš veľmi, sa tým chváliť samým, to bolo veľmi, zva,
2: veľmi, je vždy podozrivé, a, a to je zase, poďme, taká tá slovenská vytočná, alebo falošná skromnosť, hej, že že my sa vlastne nevieme ani pochváliť. Ej, že už v tom biznise je to také, že tak sa pochválim výsledkami a pochválim sa, keď som vyhral cenu a keď klient je spokojný, ale presne takou nejakou nezištnosťou sa nevieme pochváliť, lebo zvyšok tej spoločnosti to berie, že tak... Na toto to si to robil, aby sa pochválil. Uh-huh, hej? Uh-huh. A tam sa ťažko vysvetľuje, že nie, ja sa chválim, aby som možno inšpiroval niekoho iného, že ako sa dá pomôcť inak ako peniazmi, alebo máš pocit, že nemáš s tým pomôcť a možno len niekoho vypočuť, je fantastická pomoc pre niekoho iného. Takže ja zatiaľ som vo fáze, že ...sa snažím pomáhať v tej oblasti, kde som, hej, čiže, neviem, niekoľkokrát do roka presne školíme neziskovky, len preto, aby, zadarmo, len preto, aby sme im vlastne pomohli, že nech, nech tie veci, na ktoré samozrejme nemajú peniaze, aby si nás najali a nemajú peniaze, aby tam niekto to akože mali zamestneného človeka iba na to, tak aby tie komunikáciu cez tie sociálne siete robili efektívnejšie, hej. Presne preto napríklad učím na vysokých školách, niekoľkých, ale teda na jednej pravidelne, lebo mám pocit, že to, čo som ja dostával na vysokej škole, nie je dosť a nepripravilo ma to vlastne na ten reálny svet. A potom, a potom mám veľmi veľa kolegov, hej, že, že nie je to o mne, je to aj o mojich kolegov, že... Presne vieme sa postaviť, postaviť za nejakú tému a vieme, ja neviem, máme tam hrozne veľa psíčkarov, milovníkov, zvierat, riešia, riešia tieto témy. Presne máme, keď, keď, sa, keď nás niekto osloví, že potrebuje tu pomoc niečo nastaviť alebo nejakú kampaň pro bono vymyslieť a, a vyrobiť, tak zvažujeme a, a veľmi často tá odpoveď je pozitívna. Samozrejme, že to musíme nejakože pomerovať ten náš čas tým uh-huh. platenými jobmi. Toto nastavenie... A priori nastavenie je, že ak vieme pomôcť, pomôžeme. vo finále, finálny stav je, že, že čím viac si budeme navzájom pomáhať, tak tým sa to bude žiť lepšie, hej.
1: A ako vnímaš konkurenciu?
2: Tu sú dva typy konkurencie. Je konštruktívna a destruktívna. Ja si myslím, že v tej našej branži je to stále veľmi dobre, že sú naozaj agentúry, ktoré si vážim, s ktorými... Normálne, ja to hovorím úplne verejne, že, že je, je pre mňa čest, že, že som s nimi na tom trhu a keď ma porazia v nejakom tendri, tak poviem chalani klobúk dole, akože wow, hej, že lepšie ste to urobili a, a gratulujem. A to sú tí, ktorí to robia naozaj že úprimne, poctivo, tak ako sa má. A samozrejme, je pár nejakých, ktorí ten trh sa snažia kaziť a deštruovať, a to je jedno, v agentúrach alebo hoci kde, však to vidíme od politiky po... po po všetko, ano. podnikanie. A tam samozrejme s tým mám veľký problém, hej, keď, keď nevyhrá najlepší nápad a nevyhrá najlepšia stratégia, ale vyhrá kamarát, alebo vyhrá proste úplatok, alebo vyhrá niečo, tak, tak ale to nie je konkurencia, to je podľa mňa, mňa na hranici stresným činom. Akurát, že nemám... My no, ale, ale za mňa je konkurencia fajn, ak všetci robia poctivo to, čo majú, tak ťa to motivuje
0: proste nezaspať, lebo keď zaspíš, tak ty šikovnejší ťa proste predbehnú. Vlak mm-hmm. ti ujde. Totálne. Áno. A, a obzvlášť v digitálnom marketingu, ktorý sa teda vyvíja ako 10 nápadov za týždeň. 10 za no? mm-hmm. Za týždeň, takže...
1: Tak ako ti môže ujsť tá tvoja príležitosť, tak nám teraz veľmi rýchlo ušiel čas nášho podcastu.
0: Oh, to bolo priam básnické. To priam a prišiel básnické.
1: Prišiel ten čas, aby sme sa Peťovi poďakovali, že tu s nami bola, že sme sa s ním mohli porozprávať. Je
0: veľa vecí, ktoré sme neprebrali, lebo určite osobnostný rozvoj, samozrejme ešte, ešte mnoho, mnoho vecí, ktor- ktor- v ktorých si erudovaný, podľa mňa a mohol by si sa v nich plnohodnotne vyjadriť, sme neprebrali, ale tak hoďom hovoríme, že tak o 50 častí možno... Alebo no, opä- opäť rokov. Na <laughs> Takže e, ďakujeme veľmi pekne, že si našiel čas, že si bol našim hostom. Dúfam, že si to užil, lebo mi áno.
2: Ďakujem pekne, <laughs> bolo to super a držím palce s podcastom. Verím, že budete mať veľa zaujímavých hostí
0: a že vám budú raz čísla. Ďakujeme veľmi Musíme pekne. Musíme ale
1: začať robiť na TikToku, aby nám rastli.
0: Začneme, začneme robiť digitálny marketing na sociálnych sieťach, takže najbližší príspevok na Instagrame. Tešte sa podnoskači. Počujeme sa o dva týždne. Čaute. Ahoj.